0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, es ist schön, hier zu sein, schön, euch zu sehen oder zumindest einen Teil von euch zu sehen. Schön, dass ihr hinter dem Bildschirm sitzt und ja, euch begrüße ich auch ganz, ganz herzlich. Auch ganz, ganz liebe Grüße von meiner Familie den Umständen entsprechend konnten sie heute nicht dabei sein, aber wir hoffen natürlich irgendwann mal als Family zu kommen. Und ähm, ja, zuerst einmal möchte ich auch Danke sagen, dass ich heute hier sein darf, euch sehen darf, ähm, zu euch sprechen kann. Und es ist auch so schön zu sehen, euch über Instagram zu verfolgen um Bilder zu sehen. Äh, Lukas und Marie, ihr macht das echt top, das ist richtig, richtig schön zu sehen, was sich hier so entwickelt und genau und ihr seid in der Predigtserie Choose ich treffe gute Entscheidungen und um gute Entscheidungen zu treffen brauche ich äh, zuallererst die Bibel das Wort Gottes und dann das Gebet das hab, das haben wir die letzten Wochen gehört und heute möchte ich darüber sprechen dass wir gute und weise Ratgeber brauchen dass wir Menschen brauchen die äh, ja uns helfen gute Entscheidungen zu sprechen habt ihr schon mal den Begriff FOMO gehört, also mit F geschrieben, FOMO, Fear of Missing Out, bedeutet er. und das heißt einfach, die Angst etwas zu verpassen. Die Angst etwas zu verpassen. Es gibt viele Menschen, die wollen sich nicht entscheiden, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen. Und etwas zu verpassen ist das Schlimmste, was passieren kann, oder? Also viele junge Leute haben das Problem und bei einer Studie der New York Columbia University wurde wurde verglichen, wie das Einkaufsverhalten von Kunden ist, die zwischen sechs Erdbeermarmeladengläsern auswählen können und Kunden, die zwischen 24 Erdbeermarmeladengläsern auswählen können. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man 24 verschiedene Erdbeermarmeladen unterscheiden kann, aber jeder macht das ja anders. Nun könnte man meinen, dass diejenigen, die die Auswahl hatten zwischen 24 Erdbeermarmeladen, dass die häufiger Erdbeermarmelade gekauft haben, weil sie... Ja, ihre individuellen Erdbeermarmeladengeschmäcker ja, erfüllt bekommen haben. Aber dem war nicht so. Die Leute, die nur eine Auswahl von sechs Erdbeermarmeladen hatten, die haben häufiger Erdbeermarmelade gekauft, einfach weil sie nicht so viele Optionen hatten. Und ja, Entscheidungen werden oft von uns vorhergeschoben oder weggeschoben oder gar nicht getroffen, weil wir, weil es bestimmte Gründe gibt und ich möchte euch drei Gründe nennen, warum wir oder warum es uns so schwerfällt, manchmal Entscheidungen zu treffen. Drei wesentliche Gründe. Zum einen, es gibt zu viele Optionen. Wir leben in einer Zeit, wo es immer mehr Optionen gibt, immer mehr Möglichkeiten und weil wir so viele Optionen haben, wollen wir die beste für uns wählen. Wir haben ja Angst, dass wir was Falsches machen könnten. Das beste Angebot, das tollste Schnäppchen, den besten Urlaub, den besten Job und so weiter und so fort. Und das führt zu Stress. Und dieser Stress lähmt uns und verdrängt die Entscheidungen, die wir treffen haben, zu treffen haben. Die Generation meiner Eltern und meiner Großeltern, die hat es wesentlich einfacher Sie lebten in einem Dorf oder in einer Stadt, sie wussten, wo man einkaufen geht, sie wussten, zu welchem Friseur man geht, sie wussten, wo sie den Rest ihres Lebens bis zur Rente arbeiten werden, sie wussten, wo man zur Uni geht, zur Schule und so weiter, wie man jemanden kennenlernt. Es war etwas übersichtlicher. Heutzutage werden wir durch Internet und durch Social Media vor allen Dingen bombardiert und uns steht die Welt irgendwie offen. Denn dann schauen wir uns Profile an von irgendwelchen anderen Menschen und schauen uns an, wie wir das Leben noch besser machen können, unser Leben. Und dann haben wir noch mehr Optionen oder wir werden mit Werbung bombardiert, wir werden mit Nachrichten bombardiert und das führt zu einer Schockstarre. Das merken wir gerade jetzt in dieser Pandemiezeit, dass Leute zu viele Informationen lesen. Und das, ja, dass wir alles mitkriegen, was global passiert, und das kann unser menschliches Herz nicht aushalten. Das ist zu viel für unsere Seele, zu viel für uns, wenn wir zu viele Infos haben. Steve Jobs, der ehemalige CEO von Apple, der schon, äh, ich glaube, zehn Jahre jetzt mittlerweile verstorben ist, der trug immer das gleiche Outfit: er trug Blue Jeans, einen schwarzen Rollkragenpullover und Sneakers. Das war's. Jeden Tag dasselbe und davon hat er. Ja, Davon hat er 20 Varianten in seinem Schrank. Und er gründete seine drastische Reduzierung damit, dass er jeden Tag so viele Entscheidungen treffen muss und damit spart er sich eine, indem er immer <lacht> dasselbe anzieht. Also sehr schlau. Ne? Das Leben simpel zu gestalten, ist gar nicht so einfach. Man muss es bewusst wollen und verfolgen. Also wir haben zu viele Optionen. Das zweite ist eine allgemeine Verunsicherung. Na, Unternehmen brechen zusammen, Parteien sind im Wandel, Städte, Städte verändern sich, Berufe verändern sich, das Leben miteinander verändert sich. Ne, das haben wir jetzt 2020 und auch dieses Jahr merken wir das im extremen Maße, dass sich irgendwie alles verändert. Wenn man arbeitet jetzt von zu Hause und das wird sogar gefordert, das ist einerseits gut, aber auf der anderen Seite ja, verunsichert das. Was kommt auf, in Zukunft auf uns zu? Kinder werden verunsichert, wenn Eltern sich scheiden lassen, wenn Eltern sich trennen, wenn sie wechselnde Partner haben. Was gibt uns Sicherheit? Und es fällt uns zunehmend schwerer, Entscheidungen zu treffen. Das dritte ist, der dritte Punkt ist, unrealistische Erwartungen. Ne, auch Generationen vorher, auch meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, da hat man nicht so sehr über seinen Traumjob nachgedacht. Was ist mein Traumjob? Oder irgendwelche großen Träume gehabt, wo man eigentlich hin will. Man hat eher zu gering von sich gedacht, zu wenig erwartet vom Leben. Heute wird gefühlt jeder dritte YouTube-Star werden, Influencer, Blogger und all das, was es gibt. Oder irgendein Coach für irgendeinen Bereich. Also jeder bastelt irgendwie an seinem individuellen Traum und will ganz nach oben. Und das ist ein bisschen zu viel des Guten. Ich habe mal einen starken Satz gelesen, und der heißt, wenn du dir alle Türen offen halten willst, und das wollen viele Menschen, dann verbringst du dein Leben auf dem Flur. Wenn du dir alle Türen offen halten willst, dann verbringst du dein Leben im Flur. Und viele Menschen leben im Flur, sie betreten keinen Raum, sie gehören irgendwie nicht dazu, sie gestalten ihr Leben nicht. Und wenn wir nie unseren Lebensraum betreten, werden wir niemals anfangen zu leben. Oder das Potenzial zu leben, was Gott in uns hineingelegt hat. Also wir müssen uns entscheiden, in welche Tür wir gehen wollen. Wir müssen anfangen zu leben, zu gestalten. Dafür hat Gott uns ein Mandat gegeben. So hat er uns gemacht, dazu hat er uns berufen. Und ich möchte dich ermutigen, hör auf ständig zu fragen, ob es eine bessere Option gibt, sondern fang an, das zu, das zu tun, was Gott hier in die Hände gelegt hat. Also viele Probleme in unserem Leben entstehen nicht durch Fehlhandlungen, sondern durch fehlende Handlungen. Also indem wir nichts entscheiden, indem wir nichts tun. Also wenn wir uns nicht entscheiden, werden die Entscheidungen irgendwo anders getroffen. Entweder die Umstände treffen die Entscheidung oder andere Menschen oder wer sonst wer trifft deine Entscheidung. Aber du bist nicht mehr Herr der Lage, du hast es nicht mehr in der Hand. Wie trifft man aber gute Entscheidungen? Was sagt Gott dazu? Und darum soll es auch heute gehen, Marie, sie hat ähm, eben schon das Buch vorgestellt, das ist ein großartiges Buch, ich habe mir das auch bestellt und gelesen und die Seiten 146 bis 163 vertiefen so das Thema. Also liest es unbedingt nochmal zu Hause durch. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen, uns Menschen. Wir sind nicht dazu bestimmt, unser eigenes Ding durchzuziehen, eigene oder Entscheidungen alleine festzumachen. Und gerade wir als Christen, wir leben unser Christsein nicht allein, sondern Gott, sondern Gott hat uns mit vielen Menschen, mit vielen anderen Menschen verbunden und zusammengestellt. Er nennt das seine Kirche, seine Gemeinde, seine Braut. Und das ist ein ungeheurer Wert, den wir als Christen haben, ja, und den wir auch schätzen sollten, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Und wenn wir eine wichtige Entscheidung zu treffen haben, ja, dann fragen wir natürlich zuerst Gott. Wir lesen sein Wort, wir, wir beten, sind im Gespräch mit ihm. Aber dann fragen wir auch andere Menschen. Und das ist genauso geistlich wie das andere auch. Das ist genauso wichtig. In der Sprüche 15, Vers 22, dort sagt Sanomo, ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne. Viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg. So also ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne. Viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg. Ich würde mal hinzufügen, viele gute Ratgeber garantieren den Erfolg. Ja, je größer die mögliche Tragweite einer bevorstehenden Entscheidung, umso mehr brauchen wir kompetenten Rat, guten Rat. Welche Menschen dürfen dir Rat geben in deinem Leben? Wer darf in dein Leben hineinsprechen? Wie findet man die richtigen Ratgeber? Und was macht einen guten menschlichen Ratgeber aus? Und das möchte ich euch jetzt Mitgeben drei kurze Punkte. Das Erste ist, gute Ratgeber legst du persönlich fest. Gute Ratgeber legst du fest. Du darfst und du sollst Ratgeber festlegen und auswählen. Nicht jeder Hans und Franz darf in dein Leben sprechen. Nicht jeder darf das tun. Diese Freiheit hat uns Gott gegeben. So hat er uns gemacht. Der Psalmist sagt, wir sind mit Würde und mit Ehre gekrönt. Wir dürfen auswählen, wer in unser Leben sprechen darf. Ich persönlich habe für die wichtigsten Lebensbereiche Ratgeber definiert. Für meine Ehe, für meine Kindererziehung, für meine Finanzen, ja für, für meinen Beruf, für das, was ich tue, für meine Begabung und so. Wenn ich Rat brauche, weiß ich, wen ich ansprechen werde, wohin ich gehe. Und die Meinung dieser Ratgeber, die ich auserwählt habe, die nehme ich sehr ernst und die haben ein großes Gewicht in meinem Leben. Also du suchst dir Ratgeber aus. So, wenn du, wenn du verheiratet bist, einen Partner hast, dann hast du einen weiteren Ratgeber, den du dir vorher ausgesucht hast. Und das ist deine Frau, das ist dein Ehemann. Und dieser und dein Ehepartner ist der wichtigste Ratgeber in deinem Leben. Zuallererst. Gott hat Mann und Frau als eine Einheit gemacht. Sie sind ein Team. Sie haben ein Konto oder ein Budget. Ich halte nichts von getrennten Konten. Sie haben eine gemeinsame Sexualität. Sie haben gleiche Werte. Sie ziehen an einem Strang. Und sie treffen auch zusammen Entscheidungen. Diese Einheit gilt auch für Entscheidungen. Meine Frau und ich, Christine und ich, wir sind nicht immer einer Meinung. Wir haben unterschiedliche Herangehensweisen in Entscheidungsfindungen. Aber wir haben beschlossen, wir treffen Entscheidungen zusammen und nicht alleine. Und wir sind auch entscheidungsfreudig, wir haben kein Problem mit FOMO, mit, also mit F äh, Fear of Missing Out. Doch wir wissen, egal was wir entscheiden, wir, uns ist es wichtig, dass wir beide an einem Strang ziehen. Und wenn der eine noch nicht bereit ist, wenn der eine Zweifel hat oder, oder Bedenken hat, dann stimmt der Zeitpunkt noch nicht und dann beten wir noch weiter dafür und denken weiter darüber nach. Aber wenn wir etwas entscheiden, dann ziehen, ziehen wir das zusammen durch. Denn wir besprechen die Konsequenzen, die Tragweite und dann tragen wir das zusammen, egal was kommt, ohne den anderen zu beschuldigen. Wegen dir haben wir diese Entscheidung getroffen. Nein, nein, nee, wir haben die zusammen getroffen und wir halten jetzt auch zusammen. Und wer sich entschieden hat, zu heiraten oder eine Familie zu gründen, der hat sich auch entschieden, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Und je älter die Kinder werden, umso mehr muss man sie in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen. Wenn sie kleiner sind, weniger, wenn sie älter werden, musst du sie fragen. Kannst du nicht einfach über ihren Kopf hinweg entscheiden. Also wer sich dazu entschieden hat, hat sich auch dafür entschieden, dass man gemeinsame Entscheidungen trifft. Weitere wichtige Ratgeber Neben den Ratgebern, die du aussuchst und neben deinem Ehepartner sind deine geistlichen Leiter als Christ. Jesus erbaut seine Kirche. Er baut sie, er hat sie gegründet und dafür setzt er auch Leiterschaft ein. Nicht, dass Leiter höher sind oder, oder besser sind oder eine höhere Rangordnung haben. Wir sind auf Augenhöhe, aber trotzdem setzt Gott Leiter ein, damit sie die Kirche führen und richtig führen. Und wer sich für Jesus entschieden hat, hat sich auch für seine Gemeinde entschieden. Man kann das nicht trennen. Man kann nicht sagen, ich liebe Jesus, aber seine Kirche liebe ich nicht und die Leiter liebe ich sowieso nicht, sondern ich folge allein Jesus. Nee, wer Jesus nachfolgt, der hat sich auch für seine Kirche entschieden. Und somit hast du auch geistliche Leiter. Natürlich müssen die Leiter im Sinne der Bibel Leiterschaft ausüben. Aber woran erkennst du jemanden, der Leiterschaft biblisch ausführt. Jesus sagt, wer von euch der Höchste sein will oder der Größte sein will, sei euer aller Diener. Leiter, die, die in der Kirche leiten, sollen Diener sein. Sie dienen den Menschen. Man erkennt sie nicht zuallererst an ihren Fähigkeiten, sondern an ihrem Charakter. Ein Leiter liebt Jesus, er liebt das Gebet, er liebt die Nähe Gottes. Er manipuliert Menschen nicht zu seinen eigenen Zwecken, sondern er fördert Menschen, er bereitet Menschen eine Bühne, er fordert Menschen heraus, er wertschätzt Menschen. Leiter sind nie perfekt, sowas gibt es nicht in keiner, in keiner Gemeinde dieser Welt, aber sie haben ein großes Herz für Jesus, ein großes Herz für Menschen, ein großes Herz für seine Gemeinde. Ein guter Leiter ist auch lernbereit, er entwickelt sich weiter, er, er nimmt gerne Feedback an, er lernt es auf Gott zu hören. Also es gibt Ratgeber, die du dir aussuchst, dann gibt es deinen Ehepartner, aber auch als Christ geistliche Leiter in deinem Leben. Wie wählst du gute Ratgeber aus? Und dann möchte ich weitermachen. Und Punkt 2 heißt, gute Ratgeber sind Vorbilder. Also alle menschlichen Ratgeber, die du hast in deinem Leben, sollten Vorbilder, Vorbilder sein. Sie sollten Jesus leben in erster Linie. Denn wir wollen ja, gerade als Christen, wir wollen ja ein Leben führen, das Gott ehrt. Wir wollen von Gott hören, wir wollen das tun, was er sagt, wir wollen, dass sein Wille unser Wunsch ist, wir wollen seine Führung erleben. Und Ratgeber, die Jesus leben lieben, helfen ihr dabei, Gottes Stimme besser zu hören. Denn ne, menschliche Ratgeber sollten Menschen des Gebets sein. Sie sollten nicht nach eigenem Gutdünken Ratschläge erteilen oder Rat geben oder irgendwie aus der Hüfte heraus irgendwelche Sprüche klopfen und irgendeinen Rat erteilen, sondern sie sollten deine Anliegen ernst nehmen und vor Gott bewegen und dafür beten. Denn wenn ich zum Beispiel vor einer großen Entscheidung stehe, erzähle ich davon ausgewählten Menschen. Und von diesen Menschen, die ich auswähle, weiß ich, dass sie, dass sie mich lieben zuallererst und, dass sie für mich und meine Familie beten. Und das ist sehr beruhigend zu wissen, wenn ich weiß, dass es Menschen gibt, die für mich beten. Christine und ich beziehen meistens unsere Eltern mit ein. Nicht, weil wir jeden Rat von ihnen gut finden oder auch nicht an, oder annehmen. Und nicht, dass sie zu jedem Thema ein, äh, oder Experten sind und guten Rat erteilen. Aber wir wissen zu 100%, dass sie für uns beten. Und das ist, noch viel, viel wichtiger als, ähm, ja, als Ratschläge zu erteilen. Wenn ich weiß, okay, jemand betet für mich. Und wenn es nicht deine Eltern sind, dann such dir jemand anderes, der für dich betet, bei wichtigen Entscheidungen. Also weise Ratgeber führen ein Leben, das vorbildlich ist. Denn Menschen, die ihr Leben auf die Reihe kriegen und offensichtlich nach den Prinzipien des Wortes Gottes leben und die auch Frucht bringen, auf deren Rat möchte ich gerne hören. Ich höre, hole mir Rat von Menschen, die ein Leben verkörpern, das ich selber leben will, das mich inspiriert, das ich gut finde, wo ich auch gerne hin möchte. Am Anfang des Jahres hatten wir 21 Tage des Gebets und des Fastens. Wir nennen das auch Pray First. Und von Montag bis Samstag haben wir gebetet, aber von Montag bis Freitag haben wir immer von 6 Uhr morgens bis 7 Uhr uns als Gemeinde getroffen und gebetet. Das ist einfach eine großartige Zeit. Und ich habe so zwei bis drei Familien vor Augen, die fast jeden Morgen mit ihren Kindern zu, gekommen sind, um zusammen als Familie zu beten. Und die Kinder haben das tatsächlich freiwillig getan. Die saßen ja schon um 5 Uhr oder 5.30 Uhr im Bett und haben darauf gewartet, dass es zu Pray First geht, zum Gebet. Und das waren Kinder von 6 bis 15 Jahren. Und das hat einfach mein Herz bewegt, um zu sehen, wie sie als Family beten. Wir haben eine Familie, die haben vier süße Tö Töchter, auch ich, von sechs bis 13, und jeden Tag durfte eine Tochter mitkommen. Und dann haben sie zusammen gebetet. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn, also ich weiß, wen ich fragen werde, wenn es darum geht, Kinder geistlich zu erziehen. Wenn es darum geht, wie, wie kriege ich das hin, dass meine Kinder Beter werden oder dass meine Kinder die Gemeinde lieben und das Gebet lieben und Jesus lieben. Ich werde die fragen. In Peine waren das immer... Blazes und Müllers, unsere Vorbilder. Manni, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber du hast einmal einen Satz gesagt oder öfter auch gesagt, der mich echt prägt bis heute und den ich versuche umzusetzen. Du hast einmal gesagt, ich möchte nicht nur ein guter Opa sein, sondern auch ein guter Vater. Und das habe ich in deinem Leben gesehen und dieser Satz prägt mich. Also dieser, dieser Ratschlag, den will ich beherzigen und das ist echt gut. Du brauchst gute Ratgeber, die dich inspirieren. Und die sind gar nicht so weit weg. Die sind in deiner Nähe. Die sind da, wo du bist. Also such dir Rat. Such dir Menschen, die dich inspirieren. Das heißt nicht, dass sie immer richtig beraten oder immer die Weisheit haben für dich und für deine Situation. Aber wenn sie mal falsch liegen, wenn sie mal nicht weiter wissen, haben sie den Mut oder die Demut, auch Fehler zuzugeben oder zu sagen, hey, ich weiß es nicht, aber ich bete für dich. Ich denke an dich. Also, Du brauchst, du darfst dir deine Ratgeber selber aussuchen und Rat, gute Ratgeber führen ein vorbildliches Leben. Und das dritte ist, gute Ratgeber sind ehrlich. In Sprüche 27, Vers 9 sagt Salomo, der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch. Der ehrliche Rat eines Freundes ist so angenehm wie Öl oder Weihrauch. Schlechte Ratgeber sind Menschen, die immer Ja sagen zu allem, was du sagst. Die immer ihren Kopf nicken. Das ist vielleicht erstmal angenehm, aber langfristig gesehen wird dir das nicht weiterhelfen. Das wird nicht zum Erfolg führen. Warum sagen sie denn Ja? Vielleicht haben sie Angst, dich zu konfrontieren. Sie haben Angst, wie du reagieren wirst. Schlechte Ratgeber sind auch Menschen, die nicht zu deinem Problem passen. Na, ein Atheist wird dir niemals helfen bei Glaubensfragen und Zweifeln, weil er nicht an Gott glaubt, weil er die Bibel nicht ernst nimmt. Oder dein, dein Single-Freund kann dir keinen Ratschlag erteilen, wie man einen, den richtigen Partner findet, wenn er frustriert ist. Oder deine Mutter, die immer sagt, hey, du musst sicher sein, das muss, du musst vorsichtig sein, pass auf, die Welt ist gefährlich, wird dir wahrscheinlich keine guten Ratschläge geben, wenn es darum geht, ja, ob du deinen Job wechseln sollst oder nicht. Also du brauchst Ratgeber, die Ahnung haben und die dann ehrlich sind mit dir. Wir alle, wir haben blinde Flecken in unserem Leben, wir haben Schattenseiten, wir sehen Dinge nicht und wir alle haben auch den Hang danach, falsche Entscheidungen zu treffen. Wir, also uns, allen kann, uns alle kann das treffen, aber weil Gott dich lieb hat, weil Gott mich liebt hat, stellt er ja Menschen in dein Leben, die dir auch mal die Wahrheit sagen. Gibt es Menschen, in deinem Leben, die dir nicht nur Honig um den Bart schmieren, die dir nicht nur nach dem Mund reden, sondern die dir ehrlich sagen können, wenn etwas nicht stimmt. Ich bin froh, wenn ich was zwischen den Zähnen habe, dass es Menschen gibt, die mutig genug sind, um mir das zu sagen. Oder wenn ich ein Popel an der Nase hängen habe oder mein Hosenstall offen ist, dann bin ich froh, wenn es Menschen gibt, die das sagen, auch wenn das unangenehm ist im ersten Moment. Das sagt man nicht so gerne. Ne? Aber gibt es Ratgeber in deinem Menschen, oder dürfen deine ausgewählten Ratgeber dir sagen, dass sie sich Sorgen machen um deinen geistlichen Zustand? Dürfen sie sagen, dass du deine Family vielleicht anders führen solltest, deine Kids an, mit deinen Kids anders umgehen solltest? Dürfen deine Ratgeber dir sagen, wenn du Charakterschwächen hast, offensichtliche? Ja, das tut weh, aber das ist total wichtig, damit du zu einer Persönlichkeit wirst und auch als Christ wächst. Wie gesagt, nicht jeder darf dir das sagen, sondern nur diejenigen, die du, die, die du dir ausgesucht hast, dein Ehepartner, und diejenigen, die deine geistlichen Leiter sind. Die haben, die dürfen das sagen. Und wenn du mal die Meinung nicht so sehen kannst von deinen Ratgebern, wische sie nicht vom Tisch, sondern denk darüber nach. Prüfe es und bewege es vor Gott. Paulus, er sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn wir um Hilfe und um Rat bitten. Rat zu suchen ist schlau, ist weise. Kluge Menschen machen das. Und wenn wir gute Entscheidungen treffen wollen, müssen wir viele Fakten und Meinungen hören und uns damit auseinandersetzen. Aber, und jetzt kommt das Aber, letztendlich musst du die Entscheidung treffen. Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Die kann dir kein Ratgeber abnehmen. Die kann dir auch Gott nicht abnehmen und wird es auch nicht tun. Denn wir können all die Dinge tun und wir wissen, was wichtig ist, aber wir scheuen uns trotzdem irgendwie eine Entscheidung zu treffen, weil wir Angst haben vor den Konsequenzen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du alles dir Mögliche getan hast, um eine Entscheidung zu treffen, dann trifft die Entscheidung ohne zu schwanken. Sei dir sicher, sei entschieden, mach keinen Rückzieher, bereue es nicht, steh dazu. Denn es gibt keinen Grund zum Zweifeln. Du hast das Bestmögliche getan. Du hast Gott gefragt, du hast ein Wort gelesen und du hast Ratgeber hinzugezogen. Jakobus, er schreibt in Jakobus 1, Vers 6, doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, Gleich einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Also Jakobus sagt hier, zweifel nicht, wenn du um etwas bittest, sondern vertraue darauf, glaube. Und glaube heißt, ich vertraue Gott, dass er mich führt. Ich vertraue, dass er zu mir gesprochen hat. Ich vertraue, dass er das Beste für mein Leben will. Ich vertraue, dass er am Ende alles gut machen wird und alles in seinem Sinne ist. Vertrauen ist die mächtigste Waffe, die wir einsetzen können, um Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, welche Konsequenzen folgen werden, was in Zukunft mich erwartet, erwarten wird, aber ich habe mein Bestmögliches gegeben und ich vertraue darauf, dass Gott mich für den Glaubensschritt belohnen wird. Keiner wusste, was 2020, was 2021 passieren wird. Und trotzdem haben wir Entscheidungen getroffen und trotzdem war es nicht falsch. Wir vertrauen Gott und wir wissen, dass er alles gut machen wird. Gott, Gott gibt dir, Gott gibt mir die Freiheit zwischen Optionen auszuwählen. Er gibt uns Freiheit, bewusst selber zu entscheiden. Das ist ein Teil unserer göttlichen Würde, unserer DNA. Wir haben eine Wahl. In der Schöpfungsgeschichte heißt es schon, dass wir herrschen sollen, dass wir regieren sollen. Das heißt, wir sollen leiten, wir sollen gestalten, wir sollen ordnen, wir sollen etwas bewegen, wir sollen uns entscheiden. Gott hat uns einen Verstand gegeben, um zu beurteilen und er hat uns gleichzeitig die Fähigkeit gegeben, ein Urteil zu fällen. Das können wir und das traut er uns zu. Und aus diesem Grund wird er uns die Entscheidung niemals abnehmen. Er hilft uns, er führt uns, er öffnet Türen für uns, aber wir müssen entscheiden. Du musst entscheiden, wen du heiratest, du musst entscheiden, welchen Beruf du wählst, du musst entscheiden, ja, wie du dein Leben gestaltest. Diese Würde hast du, das traut er dir zu. Du trägst die Verantwortung dazu, dafür, du kannst am Ende nicht sagen, Gott war schuld oder mein Ehepartner war schuld oder mein Freund war schuld. Nein, du hast entschieden, nach bestem Wissen und Gewissen. Klar ist es so, wenn wir jung sind und unerfahren sind, dann brauchen wir schon klare Anweisungen, dann brauchen wir auch Hilfe. Da fällt es uns schwer, Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen uns jemanden, der uns sagt: So ist es, ich zeige es dir, mach das mal so. Das ist so wie bei unseren oder bei meinen Kindern, die sind fünf und drei. Dem muss ich helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Und egal, was andere Pädagogen sagen, die können noch nicht Entscheidungen treffen, die gut sind. Noch nicht. Aber das entwickelt sich. Wenn sie älter werden, können sie immer bessere Entscheidungen treffen. Und so ist es auch mit uns als Christen. Am Anfang fällt es uns vielleicht schwer, Entscheidungen zu treffen. Aber je mehr wir mit Jesus unterwegs sind, je mehr wir Erfahrungen machen, brauchen wir weniger Anleitung, sondern mehr kompetenten Rat und Unterstützung. Es ist zum Beispiel kein Zeichen geistlicher Reife, wegen jeder Kleinigkeit Gottes, auf Gottes Instruktion zu hoffen. Gott, wo soll ich einkaufen? Soll ich zu dem Bäcker gehen? Soll ich zu Eili gehen? Soll ich das oder jenes machen? Das ist kein Zeichen geistlicher Reife. Und leider ist es aber oft so. Ich, ich persönlich kenne Christen, das ist eine wahre Geschichte, keine Fake Story, die zum Beispiel zum Geburtstag eingeladen werden und ihre Reaktion darauf ist, wir müssen erst Gott fragen, ob es sein Wille ist, für heute zu deinem Geburtstag zu kommen. Da dachte ich mir, was für ein Blödsinn, was für ein Quatsch. Wir sind doch keine Roboter, die Gott steuert. Wir sind doch keine Marionetten von Gott. In meinem Leben habe ich eins gelernt. Wenn meine Beziehung mit Jesus stimmt, dann brauche ich mich nicht, um meine Zukunft zu sorgen. Wenn meine Beziehung mit Jesus stimmt, dann brauche ich mich nicht, um meine Zukunft zu sorgen. Denn er wird mich leiten, er, er wird mich führen, er wird mich beraten, er wird mir die richtigen Menschen zur Seite stellen. Er wird mir Türen öffnen und schließen, er wird mir Frieden geben oder auch nicht, gerade bei großen Entscheidungen. Ich lebe in Beziehung mit Jesus, du lebst in Beziehung mit Jesus, du darfst darauf vertrauen, dass er dich führen wird. Du darfst darauf vertrauen, dass sein Heiliger Geist in dir lebt und er mit dir spricht. Und er spricht auch so, dass du es verstehst, dass du es hören kannst. Und deswegen ist mein Fokus nicht auf meine Entscheidungen. Mein Fokus ist immer auf Jesus, immer auf, immer auf meiner Beziehung mit Jesus. Und ihm kann ich vertrauen, dass er mein Leben gut steuern wird. Denn dieser Jesus, er hat sich für dich und für mich entschieden. Er hat sich entschieden, auf diese Erde zu kommen, weil er dich liebt. Er hat sich entschieden, unter uns zu leben. Er hat sich entschieden, Gottes Reich zu verkünden. Er hat sich entschieden, Menschen zu begegnen, Menschen zu helfen. Und er hat sich entschieden, für deine und für meine Schuld zu sterben am Kreuz. Warum? Weil er dich liebt. Wir lesen, dass er kurz vor der Kreuzigung im Garten Ge Gethsemane ist und kämpft und betet. Er schwitzt Blut und er sagt, Gott, wenn es möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelcher mir vorüberziehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Ich will tun, was du willst. Ich will die beste Lösung, die beste Option, die du hast. Jesus hatte zwar Zweifel, er hatte Angst in diesem Gebet, aber er war nicht hin und her gerissen. Er sagte Gott, er sagt nicht, Gott, gibt es vielleicht eine bessere Option, um diese Welt zu retten, um die Menschen zu retten, um die Menschen zurück zu dir zu holen. Nein, ich will die beste Option. Und wenn die beste Option ist, am Kreuz zu sterben, werde ich ans Kreuz gehen. Und weil Jesus so entscheidungsfreudig ist, weil er sich für dich und für mich entschieden hat, will ich ihm vertrauen. Will ich ihm mein Leben geben. Will ich sagen, Jesus, ich möchte mein Leben mit dir gestalten. Ja, ich, ich habe die Demut zu beten. Ich habe die Demut, die, dein Wort zu lesen. Und ich habe auch die Demut, andere Menschen zu fragen. Warum? Weil du das Beste für mich willst. Weil du alles für mich hingegeben hast. Was kannst du tun? Was kannst du, ja, was kannst du umsetzen? Ihr, ihr seid gerade, glaube ich, mittendrin in eurer Kleingruppensaison ne, oder in der Anmeldephase. Ja, das Beste, was du tun kannst, ist, dich bei so einer Kleingruppe anzumelden. Wenn du das, meine Predigt, umsetzen möchtest. In einer Kleingruppe bist du mit Menschen unterwegs, ja, die, dich eigentlich, oder die dich generell lieb haben, die für dich sind und mit denen du beten kannst, mit denen du deine Sorgen teilen kannst. Ja, auch wenn du vor großen Entscheidungen stehst, kannst du das mit ihnen teilen und dafür beten und kannst dir Rat holen. Also eine Kleingruppe ist eine super Gelegenheit. Oder ihr macht jetzt auch sowas wie Zweierschaften, das machen wir auch, weil das ja die einzige legale Option ist, Beziehungen zu leben, oder? Das dürfen wir noch, ohne dass wir verhaftet werden oder so, oder Strafen zahlen. Aber nutzt das, das ist eine richtig coole Sache. Ich bin Gott dankbar, dass... Dass wir, darauf, oder dass wir darauf stoßen und schaffen nehmen, weil das geht noch mehr in die Tiefe. Du kannst dich mit jemandem treffen, du kannst ja, mit, mit, mit diesemjenigen oder derjenigen dein Herz teilen und ihr könnt miteinander beten, ihr könnt füreinander da sein. Ob ihr das online macht oder ob ihr das live und in Farbe macht, das, das spielt nicht so die große Rolle. Hauptsache, du bist mit jemandem unterwegs. So hat sich Gott, hat sich Jesus Kirche gedacht. Wir sind zusammen unterwegs. Keiner ist perfekt. Keiner trifft zu aller Zeit die besten Entscheidungen. Aber zusammen wird etwas Gutes dabei rauskommen. Oder? Amen. Ja, lass uns zusammen beten. Ja, danke Jesus, dass du uns wirklich lieb hast. Dass du jedem Einzelnen lieb hast. Dass du und sich alleine lässt. Ja, und ich danke dir, dass du dich für uns entschieden hast. Dass du dein Leben hingegeben hast für jeden Einzelnen. Herr, danke, dass du ja deine Kirche baust. Und dass du gesagt hast, die Pforten der Hölle werden deine Kirche nicht überwinden. Egal was kommt, egal welche Krisen, egal welche Pandemien, egal wie es aussieht, wie schwierig es wird, Du baust deine Gemeinde. und Du baust sie mit uns Menschen. Danke, dass wir nicht alleine unterwegs sein müssen, Herr, sondern ja, dass wir unser Leben gemeinsam gestalten können. Dann vielleicht bist du hier und du stehst vor einer großen Entscheidung oder hast ein bisschen Sorgen und Zukunftsängste. Und Jesus spricht dir zu, ich bin bei dir. Ich werde dir helfen. Vertraue mir, ich habe einen guten Plan mit deinem Leben. Ich möchte, dass dein Leben gelingt. Ich möchte es mehr, als du es möchtest. Bleib nicht alleine mit deinen Sorgen, bleib nicht alleine mit, mit deinen Fragen, sondern hol dir Ratgeber, such dir Rat. Für er, vielleicht sind es deine geistlichen Leiter, vielleicht ja, sind es Menschen, die Jesus wirklich lieb haben, die du aufsuchen musst. Aber ich werde dir helfen, ich werde dich führen. Und ich möchte dich einladen, jetzt da, wo du bist, vom Bildschirm oder an deinem Platz. Was, was hat Gott heute zu dir gesprochen? Was ist als nächstes dran für dich? Und mach das fest mit ihm. Sag, okay, ich will diesen Schritt gehen. Ich möchte mir Ratgeber holen. Ich möchte nicht mehr stur sein, nicht mehr alleine unterwegs sein. Und Ich möchte Menschen die Berechtigung geben, in mein Leben zu sprechen. Aber vielleicht hast du eine falsche Entscheidung getroffen in deiner Vergangenheit und du bereust es zutiefst. Und Jesus sagt dir, ich habe dir vergeben. Ich habe am Kreuz alle, für alle Schuld, für jeden Fehler habe ich bezahlt. Du darfst versöhnt sein mit deiner Vergangenheit. Lass deine Vergangenheit los und schau nach vorne. Und ich werde auch auf krummen Linien gerade schreiben und ich werde auch aus deiner Vergangenheit, vielleicht aus Fehlentscheidungen, etwas Gutes machen. Komm zum Kreuz und versöhn dich damit. Danke, Jesus, dass du für uns bist, dass du uns lieb hast. Und dass du gute Gedanken hast. Gedanken des Friedens über uns, über jeden Einzelnen. Amen.